0: In seinem Buch Verzockte Zukunft habe ich schonungslos den Effizienzwahn in unserer Gesellschaft analysiert. Und gerade in großen Unternehmen dreht die Effizienzspirale in hohem Tempo weiter. Die Digitalisierung kommt dazu. Sie macht die Gier nach noch mehr Effizienz immer einfacher. Die Konsequenz ist ein mechanisches Menschenbild, in dem das Management seine Mitarbeiter frisst. Oder kennen Sie etwa niemanden, der über seine Chefs klagt? Das tat auch mein heutiger Gast in seiner Zeit bei IBM, Gunther Dück, seines Zeichens Wild Duck, im Realen aber vor allem Buchautor und Redner. Sein neues Buch mit dem Untertitel Das Management frisst seine Mitarbeiter ist eine schonungslose Abrechnung mit dem Management in und von Unternehmen. Ich bin Gerhard Lemke und spreche in Profcast mit außergewöhnlichen Menschen über Digitalisierung und die Konsequenzen. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf einen ausgesprochen gut gelaunten Gunter Dück.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration, Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer, für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke.
0: Professor Gunter Dück ist wie ich ein waschechter Niedersachse. Mit ihm persönlich zu sprechen und ihn zu erleben ist immer und für die meisten Menschen eine ganz besondere Inspiration. So war es auch heute. Bereits nach drei Minuten verließen wir das Skript und sprachen über Karriere, Wildenten, IBM, Finanzmärkte und was junge Menschen von einem Manager seines Schlages lernen sollten. Ich glaube, ihn vorstellen muss ich nicht. Er hat sich durch seine Bücher einen Namen als Wild Duck und vor allem Querdenker gemacht und lebt diesen wie kaum ein anderer Mensch. Den Link zu seiner Homepage und einem Vortragsvideo gibt's in den Shownotes. Jetzt aber endlich rein ins Gespräch mit der hochfliegenden Wildente Professor Gunther Dück. Viel Spaß. Bei mir sitzt der Gunther Dück. Der hat ein ganz tolles neues Buch geschrieben bei Campus aus Weinheim, Frankfurt-Weinheim, veröffentlicht. Heute schon einen Prozess optimiert und der Titel mag vielleicht etwas verwirren, weil der Untertitel ist eigentlich eher das Spannende, was ich finde und darüber wollen uns unterhalten. Das ist
1: von mir, der andere
0: Das glaube ich. Und der Untertitel lautet, das Management frisst seine Mitarbeiter. Da steckt ja schon eine steile These dahinter. Ist es so, in Ihrer Wahrnehmung, wenn ich sagen darf, Sie sind jetzt Ende 60, 68, glaube ich, 69 im Dezember, ähm, aus Ihrer Berufserfahrung, dass die Manager und die Führungskräfte heute tatsächlich ihre Mitarbeiter fressen.
1: Nee, das habe ich nicht. Der Titel heißt, das Management frisst seine Mitarbeiter, nicht die Manager. Das, also, ist, äh, das ist ein Unterschied. Ich habe das, hab das äh, glaube ich, drei, vier Mal betont, so als Wiederholungsstelle, damit man das auch wirklich bis zum Erbrechen nochmal gelesen hat. Ähm, es, es ist eine Frage der Kultur einfach, dass, dass im Augenblick ziemlich viele Leute entlassen werden. Früher war das nicht so, also praktisch, da hat man ja jeden durchgefüttert oder, oder mhm. machen lassen. Man hat äh, Leute nie in Ruhestand einfach so geschickt. Das hat mal so in den 90er Jahren angefangen, wo man noch sehr viel Geld bekommen hat. Ja, mhm. da wurde es äh, verträglich mhm. gemacht. Und ich glaube, im, im Zuge der ganzen Effizienzbemühungen, die heute jetzt durch Digitalisierung sehr viel einfacher geworden sind, mhm. hat man irgendwie auch die Scheu aufgegeben, die Leute zu schonen. Also praktisch jeder muss seinen, Metab seinen Beitrag leisten und so kommen diese ganzen... Mhm. Äh, ja. Schlagwort daraus: man schont die Menschen nicht. Und das ist eine große Lüge, glaube ich. Also man, man kann natürlich die Prozesse optimieren. Also wenn, man muss nicht immer alles fünfmal vom Computer eintippen und wieder ausdrucken und wieder nochmal ein. So weiter. Ich verstehe, dass, dass viele Dinge für automatisch gemacht werden können und dass man da auch Mitarbeiter freisetzt. Das ist nicht der Punkt. Aber äh, man hat die Effizienz in einer gewissen Weise kollektiv übertrieben, dass man die Arbeit sehr verdichtet, sehr viel stressiger macht jetzt offen die Mitarbeiter auffordert, Überstunden zu machen mhm. und, und, äh, so, ja, und, und praktisch auch sagt, wenn du befördert werden willst, musst du eben mehr Überstunden machen als die anderen und das heißt dann im, im Neudeutsch in Extrameilen gehen und so mhm. weiter. Und das bedeutet einfach, dass ich äh, eigentlich die 35-Stunden-Woche, die wir im Jahre vielleicht 1990 alle hatten, ungefähr, die haben ja gedrückt auf 40 Stunden, die Tarifverträge sind geändert worden, ohne Lohnausgleich und die Leute arbeiten faktisch 45 bis 50 Stunden, jedenfalls in den höheren stehenden ja. Berufen. Ja, ja. Und das heißt, von 35 Stunden auf 50 Stunden, das sind 50% Aufschlag. Mhm. Und der ist irgendwie der Firma geschenkt worden, ohne jede Gegenleistung. Mhm. Und dafür wird man immer ausgeschimpft, dass es noch besser sein und noch genauer sein muss. Und ich... Ich reg mich natürlich innerlich auf, das steht in dem Buch gar nicht so drin, aber ich, ich, äh, ich finde das nicht in Ordnung, dass, dass man im Grunde äh, ja, die, die Achtung vor den Menschen so ein bisschen hat fallen lassen. Mhm. Und als Alibi-Argument sagt man, wenn du es nicht machst, macht es ein Chinese.
0: Ja genau. Ja? ja, genau. Also auch noch mit dem Faktor Angst wird noch getrieben. Ne? Ja, das, äh, das,
1: der, äh, im Grunde, der Manager frisst nicht seine Mitarbeiter, äh, weil sondern es ist das Management, also die die Effizienz im Ganzen, die das macht, weil ja die Manager noch getriebener sind als die Mitarbeiter, also ich ja. bin ja selber Manager gewesen ja. und die hechten von Meeting zu Meeting und haben dauernd irgendwelche Probleme zu, zu lösen, ja. ja, die man erklären kann, also weil wenn man den Zeitplan so dicht macht, gibt es immer wieder Katastrophen. Also wenn man wenn man viel Puffer drin hat, gibt es keine Katastrophen, also gibt es schon, aber man kann sie nebenbei noch alles erledigen, wenn ja. dann ein Fehler kommt, mal oder? Ja, Oder wenn irgendwie ein Problem hat, mir ist das auf den Fuß gefallen, frage ich nebendran den Mitarbeiter, anderen, Freund, komm, hilf mhm. mir. Jetzt hat aber keiner mehr Zeit zu helfen und so weiter, Das ist alles sehr dicht geworden. Mhm. Und beim, im Management ist es noch viel dichter geworden, die Leute äh, sind, sind jetzt ja auch Burnout gefährdet, das ist ja mhm. seit zehn Jahren auch ein, immer mehr ein drängenderes Thema. Ich kenne ziemlich viele, die einen Burnout hatten. Mhm. Und die, die sind alle in Panikmodus und behandeln die Mitarbeiter eigentlich nicht so schlimm wie sich selbst. Also es ist nicht so, dass die, der Mitarbeiter hat das Gefühl, der da oben macht gar nichts, sitzt in seinem Büro rum und uns schändet er sozusagen. Ja. Das ist nicht meine Beobachtung, sondern die, die Manager sind noch viel schlimmer dran.
0: Ja. ja, da muss einem ja schwarz und, werden. Und äh, die,
1: äh, aus Ihrer Sicht behandeln Sie die Mitarbeiter eher gut. Und äh, die, 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 was in der Presse immer gesagt wird, die Manager wären gierig oder so. Da haben die gar keine Zeit für. Sie haben <lacht> einfach die manchmal so, äh, die arbeiten fast ein bisschen Panik mehr. Das. Yeah. Und das ist eine Schuld des Systems, nicht des Managers. Und deswegen mhm. habe ich oft gesagt, wenn man wenn man ein Anliegen hat, also ein wirklich herzliches Anliegen, was man besprechen will mit dem Chef, dann vielleicht auf einer Grillparty oder beim Bier. Die meisten Mitarbeiter finden, dass man macht man nicht, weil der ja auch mal seine Ruhe haben muss. Aber in dieser Ruhe beim Bier oder bei einer Feier ist er wirklich ein Mensch. Und dann kann man von Mensch zu Mensch mit normalen Chef reden. Und dann kann man sagen, findest du nicht, dass man das eigentlich so machen müsste? Und dann sagt er natürlich, ja, das finde ich auch. Aber es geht nicht.
0: Ja, ja, ja. Wir sind
1: alle Getriebene, heißt es dann immer im Grunde geht es nicht, ich verstehe dich auch, aber sozusagen im Büro, wenn ich einen Anzug anhabe, darf ich dich nicht verstehen. Mm. Und das gibt so, das ist, das ist ganz schädlich. Das war früher nicht so. Ja. Das liegt einfach durch diesen, durch diesen Stress. Man ist mit der Effizienz immer nicht so weit gekommen, wie man eigentlich will. Und dann lädt man das auf den Leuten ab. Ja. Und das ja. ist ganz gefährlich. Das ist, die Tendenz ist so, dass unter dieser Arbeitsverdichtung und dieser Burnout-Gefahr niemand mehr Zeit hat, irgendwas Neues zu machen oder kreativ zu sein. Das wird jetzt immer gefordert, aber äh, niemand hat auch nur eine Minute Zeit. Mhm. Ja, weil immer, mhm. weil ich in meinem Mail-Inbox immer noch Probleme habe. Ich soll das noch machen und das noch machen bis morgen. Und äh, äh, da setzt sich keiner hin und mal so die mhm. Füße auf den Tisch und sagt, was könnten wir eigentlich machen.
0: Ja, ja, da muss einem ja eigentlich schwarz vor Augen werden, wenn man so in die Zukunft schaut. ne? Ähm, weil durch die Digitalisierung wird ja noch mehr Effizienz ermöglicht. ne? Wenn wir nur an künstliche Intelligenzsysteme denken, von denen wir noch nicht so genau wissen, wie sie unsere Effizienz treiben werden, aber sie werden es vermutlich tun, ähm, dann haben ja Manager noch mehr Stress, Mitarbeiter quasi in deren Rollen verändern sich ja noch mehr. Wie sehen Sie denn das? Ist das vielleicht äh, eher eine Gefahr? neben den Chancen, die natürlich auch da sind für dieses Thema der, des Managements nein,
1: von Unternehmen? Nein, also ich böse gesagt, die BWLer, die da irgendwie mit ihren Excel-Tabellen rumrechnen, verwechseln irgendwie Optimum mit Maximum. Das haben die nicht gelernt in der Uni. In der Uni lernt man das optimieren, also richtig optimieren. Also heißt auch Prozess optimieren. Das heißt nicht maximieren. Und sie maximieren einfach äh, die Überstunden oder sowas. Und sie, man, jeder normale Mensch weiß, dass das nicht das Beste ist. Es wäre das Beste, sie irgendwie nach neun Stunden geht, spätestens hauen die mal ab. Mhm. Ja, also in der Forschung eher nach sechs. Mhm. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie vier, fünf Stunden so voll konzentriert an einem Problem sitzen konnte in Mathematik. Das mhm. geht gar nicht. Also zwei Stunden reicht. Und da muss man gucken, dass man gute zwei Stunden hat, wo man so frisch ist. Und, Mhm. Ja, und immer am besten vor die Tür setzen, auf den Rasen, und nach, richtig konzentriert nachdenken und so weiter. Das hilft gar nicht, da länger nachzusitzen. Ich predige dann immer Leute, was ihr macht, ihr maximiert das. Also sie maximieren die beim Kunden abgerechneten Zeiten, sie maximieren den Umsatz, es ist nie von optimieren die Rede. Mhm. Der, 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 der maximale Umsatz eines Unternehmens ist nicht der optimale, weil wenn ich den maximalen Umsatz mache, eben keine Innovationen mehr machen kann keine Nachhaltigkeit hm. ja? ich ja. erzeuge auch irgendwelche Ausnahmen und Probleme oder so, für die ich auch keine Zeit habe und das Optimum liegt irgendwo anders ja. und äh, die Leute haben äh, sowas wie den gesunden Menschenverstand ver vergessen oder eben auch was sie unter BWL ich, da kommen, ich, ich schimpfe immer über BWLer, weil die mich dauernd gestört haben, nicht als Person <lacht> als solche auch nicht die BWL als solche aber dass sie das nicht können das hat mich gestört, also ja. dass man grundsätzlich Optimum mit Maximum vertauscht hat. Das tun die Leute beim Grillen nicht. Also als jeder einzelne Mensch im Team weiß, dass das nicht so optimal ist, was er macht, mhm. weil er nämlich maximiert und nicht optimiert. Und das kann man jedem einzelnen Menschen klar machen. Aber wenn die so als Herde auftreten zu 15 Leuten in einem Meeting, dann maximieren sie wieder ich ja. weiß nicht, wie man das so eindämmen kann. Ja. Und man muss wahrscheinlich, das habe ich mir als jüngerer Mensch nicht getraut, einfach toben und sagen, ihr Idioten. Also, das war irgendwie so richtig, so wie Greta Thunberg da einfach sich hinstellen und oh. ich will nicht. So, das, hab, das traut man sich gar nicht in, in so einer Kultur, in so einer Führungskultur. Ja,
0: ja, ja, ja in der Tat. Ne? Also, die Metapher des Grähnens finde ich ja so phänomenal, weil maxim, maximal ein Würstchengrähn würde ja bedeuten, es müsste irgendwann schwarz werden und ja. verbrennen. Ja. Das Optimale wäre ja, aber ja. irgendwo ja, zwischen ja. Garten und verbrannt, ne? ja, ja. ja, genau. Also, also na,
1: da habe ich immer so Sprüche drauf. So. Hm. Wenn das Unternehmen ja. ist wie Gyros. <lacht> immer da, wo es sich verbrannt hat, schneidet es die Teile ab. <lacht> Zum Schluss bleibt der Unternehmensstab über.
0: <lacht> Nein, immerhin ist es <lacht> knusprig und scharf gewürzt. Nein, naja, also. aber
1: äh, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz hartes Problem, mhm. dass die... die, die, die ich, ich verstehe manchmal, dass man die Menschlichkeitsgrundsätze vergisst, weil man sagt, das ist ja. hier keine Wohlfahrtsveranstaltung oder sowas. Okay. Also, das kann ich noch irgendwo okay. verstehen, dass das jemand denkt, der einfach nur Business, Business, Business ist. Aber ja. wenn, man, wenn man schon Business ist und echt äh, das ökonomisch anfängt, ja. äh, dann sollte man eben nicht Maximum mit Optimum verwechseln. Das, das ist kriminell. Und da fallen also relativ viele Leute die dieser dieser... Denk und Logik zum, zum ja,
0: ja. Was herrscht denn da für ein Menschenbild? Also wir sprechen ja über Menschen, ja, und über das menschenwürdige Arbeiten. Was, was herrscht denn nach Ihrer Beobachtung und Ihren Erfahrungen für ein Menschenbild
1: in den großen Unternehmen? Äh, da brauche ich keine Meinung zu haben. Das, ist das wird ja nachgemessen. Also es gibt, es gibt in, in allen Firmen Psychotests mhm. für glaub, Manager, 360-Grad-Feedback, also äh, dann gibt es die. Big Five-Tests, MBTI-Tests, alles Mögliche. Man kann mit allen Leuten da irgendwas machen. Ähm, es gibt äh, Leadership-Styles, Untersuchungen von, ah, wie heißt er, Goleman. Der, Goleman ist Daniel der, Goleman. Der, 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 der hat die ersten Bücher über emotionale Intelligenz mhm. geschrieben. Er ist nicht der Erfinder, aber er hat es in die Welt getragen. Wir hatten bei ihm immer einen Vortrag mit, von Goleman, so 98 rum.
0: Das war so seine Zeit, als die Bücher. Ja, da, in wurden, kamen. Wir, da
1: wurden alle gemessen, welchen Managementsteil sie haben. Mhm. Und ähm, äh, Goldman hat vor den IBM-Chef-Executives dann Vortrag gehalten. Da war ich bei. Ich habe auch ein signiertes Buch von ihm mitgenommen. Ich habe ihn gefragt, ob er glaubt, was er da sagt. Oder ob das, das diese Rolle habe ich dann. Ich habe ja noch damals noch nicht mal ein Buch geschrieben. Ich fing ja damals an. Und ich habe den Golman gefragt, ob er wirklich glaubt, dass die das machen, was er jetzt sagt.
0: Und jetzt die Antwort. Was hat und er, er gesagt? Hat gesagt?
1: Ja, das ist ein bisschen traurig. Das ist bei mir ja jetzt auch so. Ich, ich, ich predige jetzt, ich bin jetzt auch auf die Predigerseite gegangen und sage, ihr werdet untergehen. Sie gehen auch unter, aber sie machen nichts. Und der Golman war auch ein bisschen betrübt damals. Ich habe nachher beim, beim Unterschreiben im Buch. Ein bisschen gefragt. Also, Goldman hat damals die Leadership. Da gibt es einen ganz berühmten Artikel von Harvard Business Review mhm. äh, über Leadership Styles und äh, da, da kommen so Democratic, Coercive, also Zwangsherrscher, mhm. äh, Bürokratischer und so, la lauter solche äh, Manager vor. Und ähm, man hat damals geglaubt, dass Pace Setting das Beste ist, also Schrittmacher, Pace Setter also, oder Metronom. Mhm. Und das, das sind Leute, die, die alle immer so zur Arbeit erfordern und sagen, komm, komm, machen, 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 wir müssen was leisten, wir müssen uns viel vornehmen, wir müssen viel schaffen und so weiter. Und das äh, hat man gemessen damals in amerikanischen Companies. Ich habe viele Statistiken gehabt. Ich war, äh, ich habe mal kurz Kontakt zu Hey McBurr gehabt, die mhm. für die amerikanischen Firmen, das ist eine Firma, die die leadership Styles erarbeitet. Man kann dann diese ganzen Leadership-Programme bei denen sozusagen Bestellen. Und die mhm. unterstützen einen, damit man auch das Richtige macht. Und es führt natürlich dazu, dass alle amerikanischen Companies irgendwie gleich werden. Mhm. Und man hat dann festgestellt, dass äh, deutlich drei Viertel äh, aller dieser amerikanischen Manager Paysetter sind. Mhm. Man hat geglaubt damals, dass das bestmöglich ist. Und der Goldman äh, hat äh, das untersucht und festgestellt, dass so ein Paysetter, der immer sagt, machen, 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 das sind Leute, die also im Amerikanischen äh, Pinpointen, he pinpoints on mhm. weak employees, also äh, er hat sofort einen Daumen drauf auf den, auf den schwächeren Mitarbeitern, schreit ja, sagt, bearbeitet mehr und so weiter und so weiter. Mhm. Ja. Und äh, eliminiert Schwächen, also das ist, hat was mit Effizienz auch zu tun, äh, und, und mobilisiert das Team. Und man hat festgestellt, dass die Leute in kürzester Zeit grandiose Arbeitsergebnisse erzielen. Also nach drei, vier Monaten steht alles und alle arbeiten wie verrückt. Aber das Klima ist so irre vergiftet, dass es nach einem Jahr dann abkippt und wieder schlecht ist. Ja. So, Das ist ja dieses kurzfristige Maximieren, nicht Optimieren. Das mhm. Wieder nur maximiert. Mhm. Und das Maximieren führt dazu, dass dann so über ein Jahr gesehen die Leute so vergiftet sind und die Leistungsträger abhauen, sich über andere bewerben und so weiter, mhm. äh, dass es dann wieder in, 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 in einem Übel endet. Und äh, das haben wir damals in Managementkursen gehabt. Und wir also haben gesagt, wir sollen das nicht machen. Und der beste Managementstyle, das hat mir IBM ja beigebracht, in Kursen, ist äh, persönlich authentisch als Vorbild für die, für die Mitarbeiter da sein und meine ganze Zeit nicht mit Meetings zu verbringen, sondern mit dem Einzelcoaching One-to-One -one von den Mitarbeitern mit dem Ziel, dass sie so gut sind, dass ich gar nicht mehr Manager sein muss und ich bin dann irgendwie ihr väterlicher Freund. Das ist, was Heinkes macht. Klingt weiß. super. Ja, nein, klar. nein ja, ja. jetzt über Fußball ist doch so, da gibt es immer die Diskussion, soll man die Leute äh, durchprügeln und sagen, ihr oder also, ja. wofür kriegt ihr das viele Geld, ihr faulen Millionäre, soll ich das so machen? Ja, ja. Oder soll ich irgendwie diese ganzen Sensibelchen irgendwie mal eins zu eins besprechen und so weiter. Man weiß das so von top trainern von Pep Guardiola beispielsweise. Man ne, weiß das von. Der genauso arbeiten. wahrscheinlich also, mhm. ist noch nicht so lange im Amt, aber wahrscheinlich ist das Hansi Flick. Für mein Gefühl war der ja auch bei Yogi immer Trainer, auch bei der Weltmeisterschaft. Ich, ich äh, würde da dem Hansi Flick glaube ich ziemlich viel Credit geben. Das liegt auch daran, dass wir ihn kennen. Der ist ja beim FCB äh, hat er angefangen, uh -huh. der FC Bammental. Also, ich wohne, tatsächlich, der nein, der ist Trainer von FC Bammtal. Ach okay, tatsächlich. Der, der hat ein Aha. Sportgeschäft da. Aha. Wir kennen den alle. Okay. Alle in Waldhilsbach. Also ich wohne zwei Kilometer neben Bammental. hier bei Herdelberg. Und ähm, da hat er äh, angefangen als Trainer von Bammental und hat ein Sportgeschäft. Und mein, mein Sohn war auch dann Spieler vom Bammtal, dann kriegt man, alle, alle von Bammtal kriegen 10 oder 15, 20 Prozent, ich weiß nicht mehr, meine Frau hat das gekauft. Mhm. Rabatt und so, also wahnsinnig gut behandelt, alle. Und das mhm. ist ja der große Vorbild von Bammtal. Mhm. Okay. Und wenn, wenn, wenn er das schafft, sozusagen, jetzt unter Jogi Löw als Co-Trainer reinzubringen oder bei Bayern München jetzt, dann, Finde ich das gut. Also, wir kennen, ja. wie gesagt, wir kennen. Ja. Da ist ein große, großes Vorbild. Und, und, und sagen wir mal, das, das ist der Management-Style, den man eigentlich als besten auserkoren hat. Ja. Und das Problem ist, dass man eigentlich, das habe ich dann selber erlebt, so nicht sein darf. Also, die Leute fragen, wie sind die Leistungskennzahlen von den Mitarbeitern? Dann sag ich, das ist egal. wenn sage ich, aber du musst die messen. Sage ich, nein, ich muss sie nicht messen. Ich muss versuchen, sie besser zu machen. Und wenn ich den Mitarbeiter als solchen optimiere also auf seinen, irgendwie in der besten Weise einsetze so dass er seine Arbeit liebt oder so dann ist er dann arbeitet er bestmöglich und äh, die Kennzahlen sagen dann nichts mehr. Also das ist eine andere Art zu managen. Und dann kriegt man aber Ärger mit dem System, das sagt, ich muss aber die Leistungskennzahlen von den Mitarbeitern vergleichen.
0: Da passt das, da passt das, das passt System nicht.
1: nicht. Das ja, passt nicht. Nee, ich habe hab ja. so die Aufgaben anders verteilt. Ich habe dann gesagt, einer der, macht, der hat, war, fand das gut, Meetings zu leiten, was ich nicht so gut kann, weil ich ungeduldig bin. Und dann habe ich einen für Meetings, einen für Spreadsheets, also dass er die, die Kundenzahlen und so messen und einen, einen auch für Anschreien, was ich nicht kann. Ja, dass er mal so irgendwann gesagt hat, du spinnst wohl oder so, was ich nicht so, so traue. Und jeder hat eine Aufgabe gekriegt im Team, die zu seinem Charakter passt und so weiter. Und dann kann man die nicht übereinkammscheren. Was ich sagen will, ist, dass alles geklärt ist von der Wissenschaft oder von der Betriebswirtschaft her. Es ist völlig geklärt, dass dieser Mensch mit besser ist. Man weiß auch, dass Heinkes der beste Trainer ist. Mhm. Also der ist jetzt unangefochten der Beste, das ist ja bekannt. Und die Leute arbeiten aber nicht so wie Heinkes. Mhm. Ja, und haben dauernd Misserfolg und schreien rum, machen ihre Spieler verantwortlich. Mhm. Ja, wenn jetzt hier Klinsmann zum Beispiel äh, sagt irgendwie... Er hat nicht gewusst, dass er nicht unangefochtener Chef ist. Das finde ich völlig witzig. Also der, mhm. äh, der Klinsmann war doch bei Bayern München. Da wusste er doch gewusst haben, dass ist der Chef ist und nicht Klinsmann als Spieler. Oder was, was denkt er sich? Ja? Oder mhm. ich, keine Ahnung. Und dann schreiben sie, er hat sich mit so einer Veranstaltung den ganzen Ruhm versaut, den er sich vorher erarbeitet hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber es ist, es ist in allen Managern Büchern klar, was Leadership ist. Mhm. Und sie wettern alle gegen sowas wie Management und Zahlenmanagement Vergleichen. Und das heißt, sie sind im Grunde, alle Management-Theoretiker sagen, dass das setter tum schädlich ist. Wenn man aber Psychotests macht in den großen Hierarchien, sind drei Viertel der Leute Paysetter. Da macht das System was falsch. Auch die Human Resources, mhm. die befördern die falschen Leute. Und dann, dann kann man nichts mehr machen. Ein Paysetter ist. Ich habe das psychologisch alles studiert. Also mhm. das sind so hyperaktive Menschen. Und ein hyperaktiver Mensch, also so einer, der immer drängt und macht mal, der kriegt einen Hass auf Mitarbeiter, die fünf Minuten im Flur rumstehen und irgendwie, also der geht dann vorbei und sagt, äh, da sagt einer zum anderen, wir haben heute Geburtstag von unserem kleinen Baby, das wird jetzt drei. Mhm. So, und dann kriegt er einen Hass. Das verstehe ich auch. Also mm. wenn man ein Paysetter ist unter Stress, die Zahlen sind nicht gut. Mm. Der, äh, hat gerade Sorgen, dass er wieder welche anspitzen muss. Und dann geht er über den Flur und dann sagt einer, mein Söhnchen wird heute drei. Und da feiern wir heute. Und dann sagt er, ah, das ist schön. Und dann sagt, kommt ein Dritter dazu und sagt, wir haben auch bald ein kleines Kind. Und dann kriegt er einen Anfall und sagt, könnt ihr vielleicht arbeiten. Ja, so. ja, und das... Ja. Das, diese ganze dieses ganze Konstrukt macht dann ein negatives Menschenbild. Ja, das wollte ja. ich jetzt erklären. Also das war jetzt ein bisschen lang, ja. aber das, das schiebt so langsam die Richtung dahin, also die das, das wie soll man da das System befördert nur solche und ja. die kriegen dann langsam Menschenhass und dann, dann hört das auf, dann gehen die Leute, wenn er kommt, ihm aus dem Weg, äh, verschwinden schnell in die Büros. Ja. Ist das die, sie haben Angst vor ihm, die weichen ihm aus, das merkt er, dann geht er zu ihnen hin ja, und sagt, ja. das sind Feinde, ja und dann merkt er also praktisch, da ist so ein gegenseitiger Hass und das, das liegt nicht Unbedingt an dem einen oder dem anderen, sondern das System entwickelt sich so. Also ein anderes Beispiel, wenn man wenn am man Flughafen ist, man ist völlig ungeduldig, dann ist man ja Paysetter. Also dann will man ganz schnell, also ganz optimal, weil ich meinen Flug kriegen will. Und wenn dann die Leute da eine Gepäckdurchleuchtung. Äh, Mhm. Ganz ruhig ihren Job machen und ab, am besten noch sagen: Mein Kind hat heute Geburtstag zu dem anderen und sagen:
0: Durchleuchte das! <lacht> ja,
1: so, dann kriegt man doch einen Anfall. Und dann, dann bin ich der Pacesetter und sage: Macht, 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 macht und kriegen einen Hass auf die Leute. Und das, so ist das im Management auch. Mhm. Leider merken die Leute, dass ich sie hasse, weil ich. es merken die ja.
0: Ja klar, natürlich. Und,
1: und das heißt, die Mitarbeiter da werden von jedem Minutentakt gehasst, also weil die ganzen, die Passagiere sind jetzt sozusagen die, die Druck machen wollen, aber es passiert nichts und die unterhalten sich oder nehmen noch ein Gespräch an. Oder, oder äh, der vom Durchleuchten holt dann so ein, der kriegt fast einen Anfall. dann holt dann einen ran, sag mal, was ist das hier? Oder ein Lehrling, guck mal, jetzt haben wir mal ein Beispiel von dem Glück, dass der ja. irgendeine Kamera mit drin hat oder so, die sieht so aus. Habt ihr es jetzt verstanden? Und dann macht er noch so eine Vorlesung da und ich sage, ich muss zum Einflug. So Und äh, dieses, diese, wenn man das ganze Unternehmen unter Stress hat, dann hat man im Grunde diese Atmosphäre, mhm. so die man von sich selbst kennt, wenn man seinen Flug fast verpasst und dann die Leute dann alle böse findet. Und das, das ist nicht so explizit, dass man alle Menschen böse findet, sondern man findet die gerade jetzt böse, mit denen man zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, das kommt mir so gerade zu der, der 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 Begriff die Stressorganisation. Ja, also man ja. müsste eigentlich in der BWL, die wir ja auch lernen, lehren, äh, irgendwie so, so ein neues System die Stressorganisation nennen ne? und dann sollte genau diese Mechanismen eigentlich beschreiben. Ne? Ja. Aber sagen Sie, ist das nicht irgendwie sind sind das nicht Organisationen von gestern? Ich meine, ich war auch im Konzern, ich war bei Bertelsmann, ich kenne das auch, was sie da alles erlebt haben. Also in in vielen Teilen. Aber äh, ist das nicht was von gestern? Äh, ist nicht was heute wächst und auch gerade so aus dem ja, Mittelstand wächst. Ja, aber
1: die, die, alle Bücher handeln davon. Das ist jetzt ja. Ja. irgendwie neue sind. Ja. Aber die Kultur ist so nicht. Also, ich, äh, ähm, also ganz gute Antworten gibt es in dieser Spiral Dynamics Theory. Die ist ja im Grunde da beantwortet. Ich kenne Sie sowas? Nein, äh, nein. Nee. Nee, glaube ich nicht. Das ist für mich sowas, das war das schwerst, Buch, was ich gefunden habe, so also ungefähr, ich habe das, nee. im, im, das ist viel zu ins Einzelnen gehen, das ist von, ähm, oh, wie heißt der? Claire, weiß ich nicht mehr, Don Beck heißt der, der, der das Buch ist von Don Beck und anderen, ja das heißt Spiral Dynamics, oder? Das, sagt, das hat eigentlich eine religiöse Komponente, ist aber unheimlich wichtig. Das, das sagt, dass Firmenkulturen oder Menschenkulturen so mit der Zeit entstanden sind und macht eine Vorhersage auf die Zukunft. Mhm. Die haben dann Farben. Die Kulturen. Ich, ich will da nicht zu weit gehen. Also, die das erste ist so: jeder kämpft gegen jeden so in Bronze, also schlagen sich gegenseitig tot und so, ja, so Raubtier und Pflanzenfresser. Mhm. Und dann, dann bilden sie langsam Stämme und das ordnende Prinzip ist dann, also nicht wer der Stärkste ist, sondern das ordnende Prinzip ist das Anbeten der Ahnen. Also man sagt, deine gestorbene Großmutter bei Indianern äh, würde das und das gut finden. Und dann also die, die Ahnen und die Anbetung der Ahnen regelt sozusagen die, die, die Stammessitten. Die anderen sind dann Feind in die anderen Stämme. Mhm. Und dann gibt es so frühe Diktaturen und Königtümer oder Fürstentümer, das ist reine Diktatur und äh, praktisch dann ist es so bei den großen Konzernen ist es dann sind von Diktaturen übergegangen auf so große bürokratische Systeme so wie man sich die, die, sowas Post oder Telekom früher vorstellt oder Siemens oder IBM in 60er 70er Jahren und in diesen Systemen gibt es ganz oder auch katholische Kirche ist so also da gibt es so weihevolle Zeremonien, wie man dann befördert wird und einen Lehrgang nach dem anderen macht mhm. und dann Manager wird und vielleicht bis weißen Rauch hoch. Ja. Mhm. So. Und alle tun ihre Pflicht, kriegen eine Rolle, was sie, was sie ausführen müssen. Also du stehst hier am Band und musst immer die Schraube machen oder beim, mhm. beim, bei der Flugabfertigung immer, immer seine Pflicht machen. Und diese Kultur ist tief in Deutschland verwachsen, auch in den großen amerikanischen Konzernen. Und die nächste Kultur ist, das ist mehr eine Scientific-Kultur, also praktisch, dass man, dass man optimiert, also das ist das jetzt mit dem Prozess optimieren, dass man alles rausholt, also dass man Wissenschaft nimmt und ausbeutet und Geld daraus macht. Und äh, dass man das Leistungsprinzip äh, fördert, dass also nicht mehr die Leute ihre Rolle haben oder ihre Aufgabe, sondern sie werden jetzt gemessen, wie viel Umsatz jeder einzeln macht, wie viele Handgriffe er macht. Das ist die nächste, nächste Kultur, die, die jetzt damals, als die das Buch geschrieben haben, das ist so von 70er Jahren, äh, das ist die, die hat Farbe, also die andere ist blau, die Bürokraten, und die ist orange. Mhm. Und äh, äh, diese Kultur sagt... Jeder hat in unserem System eine Chance, Millionär zu werden. Wenn er das nicht macht, ist er selbst schuld. Wenn er sich nicht bemüht und durchs Raster fällt, sein Problem und so weiter. Und das reißt ein, also praktisch, was wir jetzt erleben, ist, dass diese bürokratische Kultur, wo man Rollen hat und eine richtige Arbeitsstelle, geht in so wie messbare Leistungsprinzipien. Und das Interessante dabei ist, dass das macht eigentlich dieses Menschenbild so negativ, also dass Menschen einfach nur noch Ressourcen sind, Human Resources, und die werden einfach so... Äh, wie, wie, wie Postpferde zu Tode geritten. Und wenn das Postpferd stirbt oder nicht mehr so le seine Leistung bringt, dann wird es weggemacht und dann mhm. kommen neue. Das heißt, Hire und Feier. Und das ist jetzt irgendwie über die, auch die deutsche Wirtschaft mit einer gewissen Verzögerung aus Amerika rübergeschwappt. Mhm. Und klar, ja. äh, ein interessanter Grundsatz in, diesem, in dieser Kultur ist, dass äh, das Schweigen der Lämmer, also die Leute, die Loser, haben, sind aufgezogen worden, dass jeder eine Chance hat, super zu arbeiten, jeder. Und wer es nicht schafft, ist selbst schuld. Und es ist leider so, dass die Leute auch finden, dass sie selbst schuld sind. Also sie nehmen das Schicksal an und sie sagen dann, okay, dann bin ich eben nichts mehr oder Harz. Ja, das war früher nicht so. In dem, in dem bürokratischen System hat man alle Leute noch irgendwo beschäftigt oder durchgefüttert oder so. Das macht man in diesem egoistischen System nicht mehr. Das alte System hatte eine große Wir-Komponente durch die soziale Marktwirtschaft oder durch, durch die ganze Hierarchie. Und diese soziale Komponente ist, weg, Komponente ist weggefallen. Ja. Das meine ich, deswegen wird das Menschenbild so negativ, weil es jetzt die... Die, äh, alles, was früher Gemeinschaft war, irgendwie dem wissenschaftlichen Optimieren. Absolut. Ja, ja? absolut.
0: Absolut, da kommt, da kann natürlich... Jetzt, wirklich, der, der
1: ja. In dem Buch da äh, gibt es noch höhere Kulturen. Äh, die höheren Kulturen, äh, das Grün, also das, das ist sowas wie jeder, jeder wird, ist, ist eine egalitäre Gesellschaft, wird vorhergesagt. Das, das finde ich total gut. Also die haben das Buch geschrieben da in den 60er, 70er Jahren. Und da gab es sowas gar nicht. Also sie können das ja gar nicht wissen. Mhm. Ja? Also da war gerade der Umbruch in diese, in diese egoistische Gesellschaft. Und wir haben vorher gesagt, dass es sowas wie eine egalitäre Gesellschaft gibt, in der jeder für die Gesellschaft vernünftig arbeitet und sein, sein irgendwas macht. Wo, und die, im Wesentlichen wird man vernünftig anerkannt. Und die Leute sollen ungefähr das Gleiche verdienen im Idealfall und äh, sollen aber so arbeiten, dass sie von der Community gemocht und anerkannt werden. Das ist so, annäherungsweise kann man das in Schweden beobachten vielleicht. Also ich war jetzt nicht in Schweden, kenne das nicht so genau, aber alles, was man von Schweden hört, ist so. Also das alle machen Abitur, keiner wird fallen gelassen. Die Gehälter sind relativ in der Mitte, sie haben einen Mittelstand, es ist nicht eine Schere zwischen Arm und Reich. Und dann sieht man, dass diese Kultur. Und, und eine hohe Transparenz. Ja. Jeder, jeder weiß, was der ja, andere ja, verdient. Ja, genau. ja. Also praktisch das, ja, das, das, total. Das, das wird in dem Buch vorhergesagt, dass das die nächste Stufe ist. Und ja. In gewisser Weise haben die das in, in, in Skandinavien so auch annäherndsweise erreicht. Mhm. Und da müssten wir hin. Also wenn man jetzt eine Gesellschaftspolitik macht, dann würde man sagen, guckt euch doch an, es funktioniert und es ist besser. Ja, dann gibt es noch die nächsten Kulturen. Das heißt, das ist so ein Multikulti-Irgendwas-System, man, das ist mehr meine Denkweise so ein bisschen, also schon die übernächste. Das ist eben das Leben. Es gibt irgendwie natürlich Zonen im Leben, wo man dann so irgendwie doch McDonalds so Abfertigung-Hamburger hat und irgendwelche anderen Zonen. Und dann gibt es Leute, die sagen können, es gibt ein System von Systemen und es ist, die Welt ist immer, hat irgendwie immer noch so einen Touch, wo es noch ein paar Slums gibt und das und das. Und mhm. Wir müssen das irgendwie als systemisch managen, im in, in ganzheitlichen Sinn. Nicht, nicht so durch allgemeine Regeln, sondern irgendwo so, dass überall gesunder Menschenverstand herrscht. Mhm. Das, das ist so ein Ideal. Und dann gibt es noch irgendwie welche, das, das ist aber so ungefähr so die ideale Welt im Sinne mhm. von Atman, wir sind alle gleich oder so, das, das Buch endet relativ religiös ja. und äh, äh, da, da gibt in dieses Buch ist, äh, äh, wahnsinnig explizit also ins Einzelne gehen ne? mhm. und sagt dann, welche Kämpfe zu erwarten sind, wenn wenn die Bürokratien in egoistische Wissenschaftssysteme übergehen, also in das amerikanische System. Mhm. Und äh, auch welche, welche entstehen, wenn man jetzt von diesem egoistischen System auf Schweden umschalten will, wo alle das gleiche Geld verdienen. Mhm. Ja, dann sagen die Leistungsträger, hier, ich will meine Million haben und die Armen sagen, ich will was, dann gibt es Klassenkämpfe und mhm. so weiter. Das steht da alles drin und das vollzieht sich gerade. Also wenn man, mhm. wenn man es theoretisch verstehen will, das Buch nehmen. Es ist aber sehr... Sehr, sehr ins Einzelne gehend. Und dann, dann ist es aber vielleicht sozusagen, wenn, wenn man jetzt 100 Unterpunkte nimmt für irgendwas, was sich bei der Wandlung passiert, dann treten natürlich nicht alle 100 ein, sondern nur vielleicht 60.
0: Ja, ja und ja, da muss man ja. sehr viel
1: Urteilsvermögen mit haben, um, um das wirklich zu verstehen. Ja. Aber die, äh, es gibt ein neues Buch, das finde ich nicht so gut, <lacht> habe ich jetzt gelesen, Lalu. Von der ja, Re-Inventing uh, Organizations. Ja, das, ja. Ist genau, das ist genau, der ja. hat das in eine leicht fastliche Version hm. gebracht, hat natürlich, was ich ein bisschen beklage, noch eine Farbe dazu erfunden, damit das sein Copyright hat und so. Das hm. muss man nicht, man kann ihn auch so lassen, wie man will. Hm. Und äh, das sind jetzt aber diese Theorien, äh, äh, diese Bestseller sagen im Prinzip, wir sollen auf so ein schwedisches Modell hin. Hm. Und die, das, Ganze, das halbe Buch besteht darin, Beispiele zu geben, dass es wirklich geht. Das geht ja auch, das weiß ich von Schweden, das ist mhm. nicht der Punkt. Sondern äh, die, diese Bücher sagen, da gibt es das Paradies und geht hin. Äh, was mhm. jetzt weggefallen ist in den neuen Büchern ist, dass es ein Scheißjob Job ist, dahin zu kommen.
0: Mhm. Harte Arbeit. Ja, das ist harte Arbeit. Das, sagen,
1: das wird irgendwie wird unterschlagen. Die sagen immer, da gibt es so New Work oder wir sind alle ein Team, wir sind alle freundlich, wir mm. sind alle gleich, wir, wir nehmen die Führungsgremien raus, haben am besten gar keine Manager, jeder ist selbstverantwortlich, mm. jeder will was leisten, beitragen und so. Die Leute sind aber nicht so. Ja? Und äh, das, das, da werden einfach nur Utopien in die Welt gesetzt, die, die sehr viele Leute elektrisieren, aber die die verstehen dann, wenn das System größer wird, kommen dann doch wieder Regeln rein. Und dann ist die Frage, welche man haben will. Und wenn man dann doch wieder auf Umsatz maximieren geht und nicht auf optimieren, dann hat man gleich wieder verloren.
0: Ja, ja. Ja, das, ja da, da ist ja wirklich zu überlegen, welche Organisationsform ist eigentlich eine, die heute menschenwürdig ne? und damit ja.
1: human ist. Und, äh, ja, die, die wie so kommt was aber automatisch kann. raus, wenn man optimiert und nicht maximiert. Genau, ja. Dann würde man sich ja, ja. ja überlegen, was. Ja. was und die Frage ist, was man denn
0: optimiert. Ja, es kann ja auch der, der Arbeitsspaß optimiert werden, beispielsweise. Es muss ja jetzt keine betriebswirtschaftliche Kennziffer, ne, wie Rendite, Kosten Umsatz sein. Kann man ja. ja kann man ja, ich machen.
1: Mein, ich mein, ist das ja die Bewegung Balance Scorecards, das habe ich jetzt im Buch nicht geschrieben, weil, <lacht> ja. weil das in Schwabendum schon die Rede war. Da habe ich gelästert, dass die Leute natürlich <lacht> aufschreiben, auch betriebswirtschaftlich sauber, <lacht> was alles eine Rolle spielt. Ja. Aber sie ignorieren es, weil sie den Umsatz maximieren, nicht optimieren sie. Ja? Also, das Optimum wäre, dass man auch die Mitarbeiter fördert und ausbildet und upgradet, dass man Innovationen hat, dass man in die richtige Zeit kommt und so weiter. Ja. Und dann ist der Umsatz natürlich nicht der maximale, so aber der optimale. Ja. Und wenn man aber immer den Umsatz maximiert, kann man, kann man den Rest dann halt wegschmeißen.
0: Ja. Wenn, okay. wenn ich jetzt nicht maximiere als Unternehmer oder als Manager, sondern Optimiere, also jetzt so ja. diese, diese These versuche umzusetzen. Mache ich denn äh, dem Unternehmen oder der Organisation es leichter, dass etwas Neues passiert, dass Innovationen entstehen können? Ist das, der, ist das Ihre Überzeugung nach der Hebel oder ein wichtiger Hebel für das Neue in Unternehmen? Wie kommt
1: das Neue da rein? Die Leute wissen das ja meistens. Hm. Also ich, ich bin manchmal so äh, bei irgendwelchen Firmen als Keynote-Speaker engagiert. Ja. Und dann sagen sie, bitte wie sagt nicht gleich, wir, wir liegen ganz falsch. Und dann sage ich aber, wenn das so stimmt, dass ihr ganz falsch liegt, dann ist es halt so. Und dann sagen sie aber, sie wollen die Mitarbeiter nicht beunruhigen. Ja, also typisch, ich gehe zu einer Bank und sage, pass auf, wir können normal nachrechnen, da sitzt einer in der Zweigstelle auf dem Dorf bei einer Bank und. Früher hat er drei Ausfertigungen geschrieben, wenn ich zehn Siemens-Aktien gekauft habe. So, ja, krieg mal Ein Blattel kriege ich als ja. Bestätigung, ein Blattel bleibt bei der Bank, ein Blattel schicken Sie mit Post an die Börse und dann nach zwei Tagen kriege ich nur Ausführung. Deswegen krieg, muss man das Geld auch immer nur zwei Tage später bezahlen, heute noch. Mhm. ja, Wertstellung ist zwei Tage später, weil der ganze Prozess zwei Tage dauert. Heute dauert er noch eine Millisekunde mhm. über Tradegate oder mhm. etc. Mhm. Braucht man eigentlich nicht. Und dann fällt die Arbeit so in sich zusammen, weil ich ja nicht mehr, dasselbe Dorf macht dann halb äh, Internetbanking, die Wertpapiere machen wir selber, geht nicht mehr herunter, unterschreibt kaum noch was. Und dann vorher ist sitzt da einer acht Stunden und jetzt hat er aber nur für zwei Stunden Arbeit. Und was ist jetzt die Logik? Und man sagt, man könnt ja nicht gucken, wir müssen die zwei Stunden natürlich zumachen, weil er keine Arbeit hat. Dann sagen sie aber, mi, 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 dich die Mitarbeiter. Dann sage ich, pass auf, es geht nicht um die Mitarbeiter zu wohnenruhen, ihr könnt die Post mit reinnehmen in die Sparkasse und, und die Reinigung und irgendwas, was die Bürger wirklich brauchen. Eine Abholstation von Doc Morris, von, von weiß ich was. Ihr können irgendwie alles machen, die ganze Logistik. Dann sagen sie aber, wir sind eine Bank. Mhm. Ja, dann sage ich, dann mach ich mal. Ja? Mhm. Und äh, das sind so Diskussionen, die ich da fürchten sich die Leute dafür. Ja,
0: ja, ja? Ja, ja, also, ich habe jetzt
1: mal, äh, sage ich lieber nicht, so was, was das für eine Firma.
0: Nee, keine da Firma. Haben.
1: Nein, da konnte man einfach sagen: Friede eure Asche und macht zu. Das haben sie auch verstanden. Es war Gott sei Dank ein Firmenteil von einem großen Konzern. Es ist, mhm. man, man könnte jetzt was mit den Leuten machen, dass man sie alle umschichtet oder so. Und dann, dann der Abspann von meiner Rede, habt ihr jetzt gehört, sieht nicht so gut aus. Ja, wir müssen halt tun, was wir tun können. Und äh, das besprechen wir dann nachher, nach der Pause. Und im Grunde, was wir tun können, ist 10% der Leute feuern und natürlich 10% Material einsparen. irgendwie.
0: Mhm.
1: Dann gehe ich nach Hause und sage, Leute, das... Das geht bis zur Agonie. Mhm, ja, so. Dann ist man so ein bisschen dann gehe ich dann traurig nach Hause. Und, mh. mhm. das, man könnte jetzt was machen. Ja, und, und, und die, ja. die Mitarbeiter wissen das. Mhm. Also äh, oft ist es so, dass das Top-Management das nicht gerne wahrhaben will. Die wissen das unterschwellig schon, dass das irgendwie schwierig wird und versuchen es irgendwie zu überleben. Und die Mitarbeiter zu unruhigen, äh, nicht zu beunruhigen Und äh, die Mitarbeiter sind aber die ganze Zeit unruhig und dadurch, dass er versucht, der Chef versucht, die zu, oder die Chefin versuchen, mhm. ihn zu beruhigen, dann macht das gerade unruhig. Das ist mir auch so gegangen. Also bei IBM habe ich manchmal so Nervenanfälle gekriegt. Ich war ja Cloud-Manager. Ich habe gesagt, baut doch eine Cloud, dann sagen die Amazon's Web-Services, das sind Krauter, die verstehen nur was von Büchern. Ich sage, pass auf, äh, bis, bis 2006 habt ihr gesagt, die verstehen noch nicht mal was für, für, über Bücher. Jetzt, jetzt habt ihr endlich akzeptiert, sieben Jahre oder acht Jahre später, sie können Bücher. Und jetzt fangen sie mit Computern an und sie werden es euch wieder zeigen. Da muss man doch gucken. Dann sagen sie, wie viel Umsatz machen die? Sage ich, 500 Millionen. Dann, ja? Leide körperlich heute noch. Also ich, kommt immer der Geschäftsbericht von Amazon raus und Amazon Web Service hat im letzten Quartal 10 Milliarden Umsatz Quartal. 40% Wachstum ist immer 40% gewesen seitdem ich Cloud Manager war. Ja, ja. ja. ja? Unglaublich. Ja. Und, und der Gewinn ist 2,6 Milliarden im letzten Quartal. Und jetzt der, das Wachstum war immer 40%, wird ja jetzt Minimum 35 so bleiben. Und dann kann man hochrechnen dass der Umsatz dieses Jahr irgendwo in der Gegend von 50 Milliarden ist und 15 Milliarden gewinnen. Und dann sagt man, ja, das ist jetzt schon so in der Größenordnung, äh, die Kennzahlen sind jetzt schon in der Größenordnung von IBM. Und dadurch, dass IBM ja nur so 1% wächst und dieses Ding 35, würde man sagen, die Shareholder-Value von Amazon Web Services ist drei, viermal höher als IBM wenn man das einzeln in der Börse hätte. Mm. Und das tut ein bisschen weh, weil, weil, weil ich mal meinen Job habe gesagt, mach, mach doch, bitte, nehmt es ernst. Ja? Mm. Und das, das, war, das, das erlebe ich, ich sage das jetzt mal, was ich selber erlebt habe. Und dasselbe ist dann wahrscheinlich jetzt in den Autofirmen, macht Brennstoffzellen Autos mit einem Elektromotor. Das ist die letzte Antwort.
0: Yeah, yeah, ja, ja, yeah, yeah,
1: äh, yeah. ähm, Dann sagen sie, nein, wir wollen reine Batterien haben. Ich sage Batterien hat das Problem, dass es lange aufzuladen geht. Ja. Yeah. Und Wasserstoff kann ich an der Tankstelle tanken. Und dann sage ich, guck mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt recht behalte, aber ich lehne mich jetzt mal raus. Ich sage, mhm. es gibt mhm. ja Shell und BP, so ganz mächtige Konzerne, die haben die ganzen Tankstellen, das ganze Infrastruktur ist da. Mhm. So. Und wenn man einfach äh, statt äh, Superbenzin äh, Wasserstoff tankt, das genauso lange dauert wie Benzin tanken, mhm. dann ist es einfach easy, dann haben wir auch kein Problem. Dann müssen wir nicht irgendwo Steckdosenfeldern und so machen und immer gucken, wo ist noch eine Steckdose. Es ist auch gar nicht klar, ob man den, den gesamten Energiebedarf, den der Diesel jetzt gerade hat, ob man den aus dem Stromnetz überhaupt ziehen kann. Das ist doch nicht da. Also dann müsste ich ja die Kapazität des Stromnetzes verdoppeln. Wer macht denn das oder wie geht das und so weiter. Und dann sagt man, guck mal, die, steht man vor diesen Konzernen und sagt, bitte, die Antwort ist, macht einfach Brennstoffzellen, mit Wasserstoff und die, 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 die verbrennen das dann in Elektromotoren. Mhm. So, fertig. Dann ist die Info, lass mal die Tankstellen da machen. Die, die, sie verstehen auch nicht die von der das ist Meine Meinung, dass die, der Shareholder Value der Ölkonzerne Vielfaches ist. Also Exxon ist mehr wert als diese ganzen hm. Autofirmen, da glaube ich. Hm. Vielleicht ja. ohne, ohne Tesla. Aber ja, äh, da sind doch auch Machtblöcke und die haben Einfluss. Und die werden was machen. Und da kann man sich vielleicht mal zusammensetzen und sagen, da ist die Zukunft und Go. Ja. Und das ja. geschieht nicht. Also ja. die, die, die zu den Neuen sagen sie immer, das ist kein Business, das wollen wir nicht. Und
0: ja, das ist eigentlich irrsinnig, ne? ja. Zumal man ja auch noch weiß, dass ja die Herstellung von, von Wasserstoff äh, auch noch ökologisch einwandfrei ist. Das kann man, ja. das kann man mit Sonnenlicht, Nein. mit Sonnenlicht ja, kann man das ja, produzieren das, in das Masse. Wichtige, ne?
1: Das Wichtige ist, glaube ich, das ist aber meine Privatmeldung. Ja. Das Wichtige ist, dass man Wasserstoff transportieren kann in Schiffen oder in irgendwie
0: oder Pipelines.
1: Oder Pipelines. Ja. Ähm, bei Strom, man hat ja das mit Desertec angefangen. Man hat gesagt, ihr macht Solarzellen in, in der Wüste. Mhm. Und schickt dann den Strom über Gibraltar nach Europa. Das ist schwierig, weil dann Terror... Also da muss eine Atombombe und dann ist äh, ganz mhm. all, ist überall Licht aus. Bei mhm. ja? Wasserstoff ist das nicht so. Den kann man überall, wo Sonne ist, erzeugen. Mhm. Ich versuche den Leuten immer beizubringen. Äh, die müssten doch so so die alten Leute noch die Karmai-Filme geguckt haben. Von Old Shurhen, Winnetou. <lacht> ja. da Winnetou. Die laufen da immer durch irgendwie verkastete Gegend. Da sind irgendwie so mal Berge gewesen. Und da, da ist nichts, das ist nur Schotter. Yeah. In Im alten, Im im alten als, als Jugoslawien. Sie, das yeah. hieß ja Jugoslawien, als sie das da gedreht haben. Sie yeah. müssen jetzt nur noch Solarzellen da auf die Dings da machen und dann hätten wir den ganzen Stromverbrauch von Europa. Ja? Yeah. Und man muss dann gar keine Leitung bauen. Man, Wasserstoff kann man ja irgendwie dann speichern und irgendwie yeah. transportieren. Yeah. Ja.
0: Ja. Ja. Und dann
1: kriege ich, wenn ja. man das sagt, ich habe gerade so YouTube- das kostet aber die Tankstelle, verbraucht unheimlich viel Energie, wo kommt man hierher? könnte man mal wissen, wie viel Kohlestrom gebraucht wird und so weiter, ich habe gerade so, so eine Rechnung, habe ich gerade geguckt, dann kommen wieder die Leute und kritisieren das ich wollte dann drunter schreiben, hey boy da ist jetzt Wasserstoff in dieser Tankstelle und dann wird natürlich der Elektromotor von also man muss, wenn man Wasserstoff tankt muss man ihn komprimieren ja, damit da ja. so also fast flüssig ja. wird. Ja. Und äh, da, wenn man das einen Druck drauf macht, wird es sehr heiß. Also mhm. Chemie. Also mhm. wird, ja. Erwärmt sich so. Ja. Und dann muss man während des Tankvorganges dramatisch viel also ziemlich Energie aufwenden, damit das kalt bleibt. Mhm. Mhm. So. Das kostet Strom, also das Tanken ist nicht so easy wie bei Erdöl zugegeben, aber es funktioniert. Mm -hmm. Und dann kommt immer mehr, wie ist die Energiebilanz da. Das ist alles in Ordnung. Nimm es einfach alles mit Wasserstoff. Mm -hmm. Auch die Tankstellen, Motoren und
0: ja, so. Ja, ja. ja, das ist schwierig. Ne? Also ja. das Neue kommt nicht nur schwierig in die Unternehmen, sondern auch schwierig in die Gesellschaft. Ne? Ja. Also es ist einfach... Ja, aber das Einfachste wäre das jetzt ja.
1: sozusagen, Wasserstoff gleich lokal zu verwandeln und rüber zu schicken. Es hätte auch so einen sozialen effekt dass so ärmere länder wie der ganze Balkan oder spanien die jetzt von der klimakrise wahrscheinlich ziemlich getroffen werden und ein bisschen verwüsten oder die nordafrikanischen Länder die haben daher ja dann können viel Geld wieder verdienen. Yeah. Ja, 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 ja Das Wohlstandsgefälle könnte sich irgendwie ausgleichen. Absolut, man absolut. Nur, nur man, man hat keinen Wir-Faktor mehr in der europäischen Politik, dass sie sagen, jetzt machen wir das so und go. Ja, ja, und und dann wäre ja auch eine gewisse Sicherheit. Also die Ökonomie leidet eigentlich darunter, dass niemand sicher ist, wie die Zukunft eigentlich aussieht. Mhm. Wenn, wenn die einer äh, definieren würde, wie immer, Manchmal sagt man, ein schneller Beschluss ist besser als gar keiner. Äh, wenn wir jetzt einfach so diffundieren, also jetzt so mit dem, sollen wir jetzt ein paar Bäume da noch fällen in Brandenburg oder nicht für das Tesla-Werk? Wenn man da irgendwie wieder eine Stadtaffäre daraus macht, dann kommt man zunächst mal. Man könnte einfach mal was definieren, was wir haben wollen in zehn
0: Jahren. Ja? und
1: nicht, nicht mit Suggestionen, sondern nur einfach festlegen, da wollen wir hin. Ja. Nicht, nicht mit Geld oder so, sondern einfach go. Ja. Und dann, dann wird immer in den, in den äh, wert, weltlich, weltanschaulich wertvollen Büchern gesagt, der Kennedy hat gesagt, in zehn Jahren sind wir auf dem Mond und können wir das nicht auch machen. Mhm. Dann macht das einer. Aber man, man, Kennedy hat gesagt, wir wollen auf den Mond. Mhm. Also das ist eine Frage der Volition, des ja. Willens.
0: Ja. Ja. Und der
1: ist jetzt ja gar nicht erkennbar. Ja, ja. Wir sagen, Demokratie ist Willensbildung durch das Volk. Wir, das Volk könnte ja den Politikern sagen, was es will. Ja. Das tut es nicht. Im Augenblick nicht, sondern es ist nur Protestwähler oder Hasswählerei. Das Volk erfüllt im Grunde augenblicklich nicht die die Funktion, dass es überhaupt einen Willen an die Politik artikuliert und die wissen auch nicht, was wir wollen, dann raten sie immer.
0: Aber der Kennedy hatte bestimmt 100 Willis. Ja?
1: Willis, ja, ne? Willis sind meine, ich habe mal eine Theorie aufstellen wollen, dass der Wille gemessen werden kann. Genau, genau.
0: Der, der, genau, der genau. Mitarbeiter,
1: der wird in Willi-Einheiten. Genau.
0: Während wahrscheinlich bei unserer politischen Führung die Willis eher niedriger liegen könnten, wenn man da sowas messen wollte oder könnte oder sowas. Aber, aber Nein,
1: da, man sieht ja, dass da gar keine Führung da ist. Ja. Es sind bald zehn Leute, die in den die der die denn Vorsitzender werden wollen.
0: Ja, ja. Und in der ja. SPD auch, war es auch so. Ja, da waren es noch, noch mehr. mehr. Da noch mehr. Jetzt haben wir ja auch immer ein paar jüngere Hörer. Vielleicht haben Sie für die noch ein Wort. Wenn Sie jetzt sich mit dem Management kritisch... Äh, ja, die äh, jüngeren sagen,
1: was, was, was sollen wir jetzt studieren? Das ist eine gute Frage.
0: Genau, was sollen wir eigentlich machen? Ne? Nach welchen Werten sollen wir, jetzt, sollen wir eigentlich unser Leben jetzt weiter planen und weitermachen? Was sollen wir eigentlich machen?
1: Das ist, glaube ich, nicht so kritisch. Okay. Also... Ne? Also bei meinen Kindern, die sind jetzt auch 35, das Studium ist schon länger her jetzt. <lacht> ich habe das so gemacht, dass ich habe jetzt eine privilegierte Position, weil ich so viele Reden halte. Und dann habe ich gesagt, wir sprechen mal durch und ich kenne so 10, 20 Firmen, die finde ich gut. Weil wo ich da war, da würde ich gern das schick. Ja. Ja? ja. Und dann, dann sind wir hingegangen und haben gesagt, wir gucken uns die einfach mal an. Und dann sollen Leute einfach mal sagen, was man da arbeiten kann. Machen die. Ich muss, muss es gar nicht so weit treiben, dass man
0: ja.
1: sich bewirbt, so ernst, sondern man kann doch einfach mal so in der Firma sagen, was gibt es hier für Arbeit. Also bevor man studiert, habe ich das gemacht. Also nicht, nicht ja. wenn sie fertig waren, sondern ja. bevor man studiert. Und dann sind wir einfach mal durchgeturnt und dann, äh, dann sollen sie einfach sagen, was sie gern tun. Ja. So. Mein Sohn ist dann auch Mathematiker geworden. Der war, dem war es relativ... Mathe, Mathe kriegt man immer eine Stelle, das ist einfach. Und dann hat er Papa, hilf mir so ein bisschen. Ja, klar. Okay. Ja. Und meine Tochter, die, die habe ich zu mehreren Firmen geschleppt. Und dann waren wir in Bieblingen bei Heidelberg. Bei so einer Biotech-Firma. Da war sie ein sehr weiser professor
0: Professorchef.
1: Hat uns da so 90 Minuten alles erklärt, was man da machen kann. Und die, Sie hat gar nichts gesagt während des Gesprächs. Ich habe gesagt, dass sie ein bisschen hätte sie was sagen können. weil Sonst ist sie gar nicht so. Und mhm. war still. Mhm. Und äh, als wir dann so bei Heidelberg wieder erreicht haben, geht erst nach drei Kilometern
0: wieder mhm.
1: in die Stadt rein, Sagt sie, Papa, das mache ich jetzt. Okay. Das wäre ein Ratschlag also für Eltern, dass man vielleicht irgendwie mal diskutiert. Also das, mhm. ist jetzt Biochemikerin wird, ist so, so was wie Oberassistent, ich weiß nicht, wie Gruppenleiter mhm. an, an der mhm. TU München. Mhm. Und, also sollte man vielleicht seine ja, da, da, kann man sich ja, da kann man sich als Eltern mal Gedanken drum machen. Das kann natürlich vielleicht, vielleicht dann muss man vielleicht einen Hintergrund haben, aber es geht. Ja? Also, oder ja. man kann ja auch Praktika machen oder sich dem mal annähern. Mhm. Dann gibt es viele Möglichkeiten. Der süddeutsche Maschinenbau braucht Stellen ohne Ende. Also mhm. da kommen die Leute und sagen, wie können wir den Leuten so bei Liebherr oder sowas beibringen, dass sie Hydraulik studieren. Das fällt ja keinem ein. Ich, soll ich Ingenieur für Hydraulik? Das ist aber hoch gefragt. Mhm, ja? Also die, alle Maschinenbau-Dinge sind hoch gefragt. Bergbau ist auch gefragt, weil, man, weil die Bergbauingenieure dann gleich nach China oder, oder nach Afrika gehen und dann mhm. da die Werke aufbauen. Es ist, es ist nicht hier, dass man Bergbau ist. Aber man, man müsste sich ein bisschen mehr reinknien in diese ganzen Dinge. Ähm, damals als Beratung, als ich mit meiner, Frau, äh, mit meiner Tochter da äh, nach Berufen gesucht habe, sagten ja auch, dass alles mit Life Science läuft beliebig gut. Da mm. sieht man ja jetzt diese CRISPR-Cas9 oder mm. 13-Therapien, mm. die jetzt kommen. Mm. Denn die ganze Medizin wird wissenschaftlich nochmal voll auf die andere Beine gestellt. Mm. Also die Pillenkonzerne verschwinden. Das ist so wie Cloud-Einbruch für Hardware. <lacht> mm. die, 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 man nimmt dann nicht so genau Chemikalien, sondern macht das irgendwie anders mit Genen. Management, mhm. Editing mhm. und äh, da gibt es ganz große Umbrüche und es gibt wahnsinnig viel zu tun. Ja. Das ja. ist die eine Sache, also Chancen gibt es überall ja. Muss man, aber wenn das ein bisschen fremd ist, dann sollen die Leute nicht irgendwie sagen, weiß ich nicht ja, früher war das so mhm. der geht in die freie Wirtschaft und bleibt nicht an der Uni, da hatten die so Ängste mhm. ja? und die Ängste kann man sich einfach nehmen, indem man rausgeht eine zweite Sache ist mein Lieblingsbeispiel zur Zeit. Ich soll immer sagen, was ein Mensch können muss. Mhm.
0: Mhm. Sagen, Sie, sagen Sie mal, sagen Sie mal.
1: Modell 1. So ein bisschen so passiert. Deswegen kann ich es gut erzählen. Mhm. Klingelt an der Tür, ist ein Klempner da, also relativ schmutzig. Ich soll die Gästetoilette präparieren. Mhm. Sagt da. Geht ein, hm, ja, muss mal gucken. Hm. Dann macht er alles Schmutz, alles, alles auf. Und dann sagt er nach einer halben Stunde, der Schwimmer ist kaputt. Muss mal reparieren. Na ja, ja, dann machen sie es. Ja, habe das Ersatzteil nicht da. Komme morgen wieder. So, so, so. Mhm. Ja, so. Irgendwie kurz angebunden. War ganz seltsam. Kommt natürlich nicht morgen, kommt übermorgen. Wieder, Ersatzteil passt nicht. Und, ja, und nach einer Woche mhm. ist das wieder heil." Meine Frau muss alles aufwischen oder ich, ja, das ich sauber machen. Kriegen eine Rechnung über 50, 60 Euro. So, das ist Modell 1. Modell 2. Mhm. Äh, bei dem, um 11 Uhr soll der kommen, um 9 Uhr kommt eine SMS. Können Sie mal äh, per zurückschicken, zwei Bilder von, von dem Teil, dann bringe ich gleich die richtigen Ersatzteile mit. Mhm. Ja, dann kommt er da um 11 mit den richtigen Satz ein, schraubt alles auseinander, nach einer Viertelstunde ist wieder drin. Dann bittet, äh, dann holt er aus seinem Auto äh, Putzzeug, macht alles wieder sauber, nach 25 Minuten ist alles gut. So, jetzt kommt das, die eigentliche Pointe, also das versteht ein normaler Mensch noch bis hierher. Mhm, klar. Äh, jetzt kommt die Pointe, der fragt, tropft sonst noch was im Haus? Und dann geht man alles runter. Die Waschbüche, da ist der das ist ein bisschen komisch, da soll, sagt er müssen vielleicht einen neuen Wasserhahn, ganz neu, weil der ein bisschen angerostet ist und so weiter. Und dann machen wir das noch. Und dann, dann Wasserkant macht er jetzt gleich, sagt dann noch einen Folgetermin, sagt meine Frau. Ähm, das ist jetzt nicht ganz genau so gelaufen. Aber ist es echt verboten, dass man Ölheizung bald nicht mehr einbauen und neue und dann sagt er, ja das stimmt. wir können ja mal die angucken, wie alt ist die denn, 25 Jahre hm, gucken wir mal rein und so weiter ja. und zum Schluss kriegen wir eine Rechnung von 20.000 Euro und es ist alles gut so und so ist die Berufswirklichkeit nicht, also praktisch die Berufswirklichkeit ist nicht, dass er eine SMS vorher schickt ja. er fragt nicht, tropft es woanders also bemüht sich um weiteres Business, was mhm. bei Beratern so ist. Fragt den Kunden doch noch, was er sonst noch braucht. Also mhm. warum müssen wir da immer Vertriebsleute hinschicken? Ja? Mhm. Äh, in wirklichen Leben, wenn, wenn man fragt, äh, wie ist denn das mit Ölheizung, sagt er, da hat er keine Ahnung von, er ist nur für Wasserhähne. Dann sagt man, kann er vielleicht mal in die Ölheizung gucken, da, da ist mein Kollege zuständig oder da muss man mhm. zu einem anderen Handwerker. Man kriegt immer solche Antworten mhm. und ich glaube, man muss... Die Leute dazu bringen, dass sie diese Offenheit gegen den Kunden haben. Man sagt immer, man muss den Kunden verstehen, weil sie einfach nur sich vernünftig drum kümmern, mhm. um die ganze Sache und ein bisschen Herzblut haben und Lust auf seinen Beruf haben und auch Freude daran haben, dass irgendwie was Vernünftiges dabei rauskommt und ein bisschen auf sich selbst hat und, ja, so ein Optimum sucht. Irgendwie, und, nicht ja, das und nicht das Maximum. Nicht, nein, ja, ne? Und nicht das Maximum. Und die Leute, die, was ich jetzt an Beispiel sagen war, die, die meisten Leute, das sind die, die auch nicht so gute Gehaltsseilung kriegen, die verkriechen sich irgendwo in ihre kleine Rolle und wollen nichts zulernen und sagen, alles, was nicht für ihre Rolle passt, das macht ein anderer und da sind sie nicht zuständig. Das ist nicht unbedingt, dass sie böse sind. Die wollen den nicht ja. abwimmeln, sondern Ihr Selbstverständnis ist, dass, das, dass sie echt das nicht können. Mhm. Und äh, die, 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 die Studenten jetzt an der Hochschule müssen irgendwie beigebracht haben, dass das, dass, das, das eigentlich der differenzierende Faktor ist in, in der nächsten Zukunft, weil es eben nicht mehr so feste Rollen unter Stimmen gibt. Also die Leute, die feste Rollen haben, wie Hamburger braten oder... Mhm oder irgendwie an der Kasse sitzen bei Aldi, die, die sind auf irgendwie natürlichen Maximum irgendwo geprägt, also die müssen möglichst schnell da diese Barcodes durchziehen, das ist relativ, aber wenn man einen schönen Beruf haben will, muss man irgendwo eine Offenheit gegenüber den Kunden und so weiter haben. Mhm. Und das heißt, wenn man studiert, wäre es auch ganz schön, dass man nicht für die Punkte studiert, sondern irgendwie fürs Leben. Ja, ich habe das mal mit meinem Sohn, mhm. äh, der, der hört sich dann immer den Podcast, das ist nicht so gut, aber äh, also äh, ein wirklich reales Beispiel, Papa, komm, äh, ich habe hier 100 Vokabeln, frag mir die ab. Die erste war Ratio, äh, Ratio, Ratio mhm. Englisch. Mhm. Und, äh, was heißt das? Ja, Verhältnis. Und ja, du kennst du Ratio aus dem Latein? Da hat das ganz andere Be Bedeutungen mhm. im Latein, also Vernunft und so. Mhm. Mhm guckt er mich an, Papa, ich, ich hab's eilig. Ich muss nur diese 100 Vokabeln morgen sauber drauf haben. Fang jetzt nicht mit Latein an. Ich sage, pass auf, es geht darum am Ende, dass du ein gebildeter Mensch bist und Englisch sprechen kannst. Es geht nicht um diese verdammten 100 Vokabeln. Da haben wir also immer so feindliche Diskussionen. Okay. Und dann hat er es damals zusammengepackt und ist hat gesagt, dann frage ich Mama, die macht das.
0: <lacht> sie fragt nur ab. Ja, ja.
1: So, und und äh, als Hochschullehrer versucht man irgendwie doch den Leuten diese ganze Breitenbildung beizubringen und dann ist mir ein bisschen bekümmert, dass die Leute sich in diesem Ausmaß nicht dafür interessieren. Mhm. Und das müssen sie aber. Es geht nicht darum, dass man BWL äh, 180 Credit Points hat, sondern, mhm. sondern dass man wirklich das versteht. Mhm. Und, und auch so sozusagen sich dafür interessiert oder, oder ja, ja. Das also als Liebhaberei oder als Hobby empfindet, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und mhm. die Leute, die das können und immer beliebig offen sind, ja? wenn man ja. heute Psychotests macht mit dem Big Five, da wird das gemessen. Mhm. 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 Ja, also ich, mhm. glaub, ich krieg's ja. Verträglichkeit, müssen wir wieder alle so mhm. Verträglichkeit, Neurotizismus. Sorgfalt und so weiter wird gemessen mhm. und eine Komponente ist Offenheit und die meisten Companies, das ist Gegenstand von meinem Buch im Grunde mhm. die mhm. haben 100 Punkte in Zuverlässigkeit, 100 Punkte in und 100 Punkte in, in, in mhm. ja, so alles durchziehen, mhm. Pflicht erfüllen, alles in Ordnung mhm. und bei Offenheit haben sie dann nicht so viele Punkte mhm. und also. dann, kommt der, dann kommen diese ganzen Berater und sagen, ja, eigentlich seid ihr super, super, super
0: mhm.
1: aber da bei Offenheit könnte es ein bisschen mehr sein das Problem ist, dass wenn man, wenn man, diese, wenn man maximiert, also sozusagen das Stromlinienförmig und maximiert das pacer datum dann fehlt eben diese Offenheit. Und die Leute, die offen sind, die fallen auch wieder auf die Füße und, und die können was. Ich erlebe jetzt so viel, ich bin jetzt bei zweieinhalb Startups beteiligt, Zweieinhalb, nicht drei, sondern zweieinhalb. Ja, ich verhandle gerade. Ach so. <lacht> <lacht> äh, also insbesondere bin ich äh, bei der Firma Sharpist beteiligt, die machen Coaching. Aha. Also die Idee dabei ist, äh, dass man äh, Managementkandidaten ja in großen Firmen durchschleusen muss, was ein sehr ein nicht sehr angenehmer Prozess ist. Also man, man sagt einem sehr, sehr guten Manager Mitarbeiter, hey du hast Zeug für Management und dann schickt man ihn so auf Selbsterfahrungskurse, die von den Human Resources, von den Personalern bewacht werden. Mhm. Und dann wird so, und in der Regel werden zwei Drittel auf diesen Prozess rausgekegelt und dann sagt man ihnen mehr oder weniger unhöflich, du nicht. Das ist ein bisschen schmerzvoller Prozess. Ich bin gegen eigentlich diesen Prozess, weil man so wie auch bei Stipendien ist das auch so, man sagt den besten 5 du hast solltest höhere Wein bekommen mhm. und dann die höheren Wein kriegen faktisch nur 1 und die 4 nächstbesten werden gesagt, du bist zu doof. Und der Prozess ist zu hart und da haben wir da ist die Idee, so eine Plattform zu schaffen, wo man per Skype einfach richtig gute Coaches, die man sich selber aussuchen kann zur Persönlichkeitsentwicklung, äh, so quasi als Psychotherapeut kriegt, also eine Stunde im Monat als Abo. Mhm, okay. Und dann, dann mit so einem Fremden, ich kann das auch. Ich, zu mir sind viele von weit her gekommen und gesagt, ich erzähle dir meinen Lebenslauf und sag mir, ob ich als Manager geeignet bin. Ich bin ja, ich habe keine Aktien in dem Spiel und kann sie normal beraten. Und da habe ich ganz vielen Leuten gesagt, lass das lieber. Und dann haben sie gesagt, das habe ich mir schon gedacht und gehen zufrieden nach Hause. Es ist aber eine andere Sache, ob man sich das von der Personalabteilung erzählen lässt. Mhm. Ja, das ist, oder vom eigenen Chef. Das hat ja so einen Karrieretouch dann natürlich. Mhm. Und da bin ich beteiligt. das sind, äh, so, das sind dann so Le super Leute, also mhm. so alle so 35, ganz hell. Das macht Spaß. Mhm. Also die es ja alle und die gehen in Startups und die, was ich, ich habe jetzt in, so ein nächstes Projekt mhm. da. Also das, das, läuft schon. Ich will, ja, ich habe mich mal so mit 100 Anteile, ich habe 200 Anteile gekauft von Sharpies. Ich darf nicht so viel über die Zahlen sagen, aber ich habe jetzt noch 100 Anteile dazu und die waren sehr viel teurer. Mhm. Also die 100 waren viel teurer als die 200 vorneweg. Und da, da muss man, weil, weil, weil wenn die Firma dann explodiert und was wert wird und richtig Erfolg hat, das hat sie, dann muss man natürlich mehr für die Kurse zahlen. Das lohnt sich sogar jetzt in diesem Fall für mich mhm. finanziell. Und das macht richtig Spaß, mit diesen Start-up-Leuten zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja, und äh, ich habe jetzt genug Geld, dann kann auch mal so ein paar Zehntausend weg sein. Das bringt mich nicht so um. Mhm. Und das, äh, dann äh, helfe ich denen auch so ein bisschen. und
0: Mhm. Okay.
1: und, und, und da, da, da gibt es so viele Startups im Augenblick wo, wo die jungen Leute wirklich so aufblühen und irgendwas können man muss natürlich sagen, notfalls arbeite ich zwei Jahre für Ume. das ist so das ja. muss man irgendwie aushalten auf der anderen Seite, es war mal so ein Bilderbuch-Lebenslauf ja, ich weiß nicht mehr, welche Firma genau gekauft wurde von Facebook es mhm. war nicht WhatsApp, Instagram irgend sowas da stand in der Zeitung, äh, äh, da war ein deutscher Mitarbeiter von den 115 Leuten, die insgesamt dann irgendwie mehrere Milliarden wert sind. Und dieser deutsche Mitarbeiter war dann ein Jahr und hatte dann plötzlich irgendwie, ich rate mal, ich müsste mal recherchieren, 15 Millionen Privateinkommen und für ein Jahr da. Und er sagt, guck, dann sind ja Glücksbild. Und ich habe den Lebenslauf angeguckt, was, was der so alles gemacht hat. Und der hat natürlich ein Auslandssemester irgendwo sagen wir Harvard, ich weiß es alles nicht so genau so, ich kann es nur grob wiedergeben. Und dann hat er äh, bei irgendwelchen Startups gearbeitet, dann ist er zu Google gegangen, nach Amerika, dann ist er zu Berlin zurück und hat Startups bewertet für eine Finanzorganisation, hat da dran wieder irgendwo gearbeitet und dann ist er zu der Firma. Und, äh, das sind natürlich die Leute, die dann so rundum gebildet alles können, die sind natürlich offen, beliebig offen und mm. können alles und haben ein Gefühl für die Welt und so weiter. Das mm, sind absolut. natürlich die Top-Top-Top-Lebensläufe. Ja, Aber ja. das geht nicht darum, die Leute, die Leute glauben heute, die jungen Leute, sie müssen eben mal so ein Auslandssemester haben, das ist gut für die Börsenaktag. Das geht nicht darum, sondern ja. man muss einfach was diese Offenheit erwerben und, und äh, ein richtiger Mensch werden. Und dann kann man stehen alle Türen offen. Und dann müsste man es im Grunde auch aushalten, mal zwei, drei Jahre in so Startups fast nichts zu arbeiten. Mhm. Und also die, äh, die jungen Menschen da, wenn ich meine, wenn so ein Startup was wird, dann ist die Bewertung in der Regel, ich kenne jetzt drei, vier, fünf Startups, die Bewertung ist in wenigen Jahren schon in Millionenhöhe und die, die drei, vier Gründer sind dann in fünf Jahren Millionär. Mach mhm. Ich habe gefragt, fühlt er euch jetzt gut oder wollt ihr verkaufen? Nein, jetzt haben wir Spaß am Leben und jetzt wird das durchgezogen. Mhm. Ja? Ja, ja, wir da, da geht es auch gar nicht dann mehr so um Geld. Und die, diese Lust, irgendwas mal anzufangen, die wäre schön. Ja, ja, ja Und das ist, glaube ich, eine Hauptaufgabe in der Erziehung, die wird gar nicht so gesehen. Man, man guckt immer mhm. nur, machst du deine Credit Points? Ja, Darauf kommt es nicht an.
0: Ja, ja, ja. Oder bist du sicher im Leben? Ne? So wie auch unsere Eltern immer gesagt haben, Junge, mach was, dass du sicher im Leben bist. Ja,
1: ja so. und man kann auch mal an die Lippe riskieren. Also, ja. mhm. jetzt, also ich habe jetzt gehört von einer Firma hier im Raum Heidelberg. Die kriegen jetzt zunehmend Bewerbungen von so ein bisschen hochnäsigen Informatikern oder so. Wir kriegen jeden Tag 10 Stellenangebote. Ist ja jetzt gerade so, weil das so knapp ist. Mhm. Und wir hätten gerne so, dass man neun oder acht Monate, zehn, zwölf Stunden am Tag arbeitet, was man sowieso machen muss, unter Druck. Und dann vier Monate frei. Und dann machen wir Weltreisen.
0: Ja, grandios, ja. oder? Ja,
1: ja, es gibt jetzt auch schon so, so, so Leute, die sagen, jetzt in dieser Knappheitsphase, also praktisch die Leute fragen immer, wo haben wir Chancen? Aber es gibt jetzt Bereiche, so bei Life Sciences oder... Ja. Bio bei diesen ganzen Biowissenschaften oder Gentherapien und in, in Informatik, Mathematik und ja, so in vielen Bereichen, ist schon eine Mangelsituation, damit, mit Fachkräftemangel, wo jetzt die Leute fast schon mit solchen ähm, mhm. Vorstellungen durchkommen, dann sagt der Mitarbeiter ja. Ich, ich habe das allen gesagt: Wenn ihr so weitermacht und alles so degradiert, dann kriegt ihr einen Fachkräftemangel und irgendwann kommt ihr auf den Knien und es gibt wieder Pizza umsonst und den ja. Kaffee muss man auch nicht mehr bezahlen und ihr werdet sie wieder pempern. Äh, dann gibt es einen guten Spruch von Steffi Burkhardt, die finde ich gut. Dr. Ja. Steffi Burkhardt. Mhm. Tolle Frau, die ist so Sportdoktor die ist jetzt vielleicht so 35 Jahre und erzählt so alten Männern wie mir, dass sie jetzt mal auf die Sprünge kommen müssen. Gibt es auch bestimmt YouTubes dafür. Mhm. Und Da habe ich ja neulich mal eine Rede mitgekriegt. Ähm <lacht> da sagt sie, pass auf, Ihr seid alle verbraucht. Ihr steht vor dem Burnout. Ihr seid alle kaputt. Ihr arbeitet Tag und Nacht und kriegt doch keine Karriere, weil es ja den Companies schlecht geht. Es hat noch nicht mal einen Sinn, so lange zu arbeiten. Ihr rettet euch nur in den Tod und so weiter. Und so. Und wenn ihr nach Hause kommt, dann habt ihr da Leute, kurz Kinder vor dem Abitur. Und denen sagt ihr, macht das nicht, was wir getan haben. Macht es nicht. Und dann hat sie so, Leute, und das, was ihr euren Kindern den ganzen Tag sagt, das machen die jetzt. Sie sagen, wir brauchen auch mal Freizeit. Und jetzt, ja, habt ihr, die machen genau das, was ihr euren Töchtern sagt. Aber wenn ihr die als Angestellte habt, sagt ihr, das ist neben der Kappe, das geht nicht. Ja. Das war eine schöne Rede. Das sind ja, 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 grandios. Wir haben also, das ist leider, vielleicht sind wir beide zu teuer. Die haben gesagt, wir wären dann Dream Team. Also ich mache so ein bisschen sehr nüchtern und sie. So richtig.
0: Okay, das,
1: okay. Das, 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 das macht Spaß.
0: Wir gehen mal auf der Suche, ob wir, den, ob wir das finden bei YouTube, ne? Dann kommt das in die Shownotes rein dann. Ja. Das ist dann der Vortrag.
1: Na, ich, weiß nicht, wie, die, 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 ich weiß nicht, ob der je gefilmt ist, aber ich, ich ja. erinnere das so. Ich weiß gar nicht, ob ein Zucken durch die Auditorin geht. Die, die, die nehmen das als Kessenspruch. Und das, da ist aber eine tiefe Wahrheit drin.
0: Ja, absolut. Absolut. Herr Dück, wir können uns noch ganz lange unterhalten. Ja. <lacht> ähm, sind ungefähr eine Stunde, nee, etwas über die Stunde sind wir ja. schon dra drauf. Okay, äh, ich glaube nicht, dass wir jetzt jemanden gelangweilt haben, okay. aber ähm, so lassen wir uns in diesem Format bleiben und vielleicht finden wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal äh, einen Ansatz, das vorzuführen. Ja. Ja? Und ich bedanke mich jetzt erstmal herzlich für das tolle Gespräch ja. und Ihre Einsichten.
1: Ja, ganz,
0: war ganz schön. Ja, okay, alles Gute weiterhin für Sie. Ja.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?